0: I never knew. Ich glaube, ich habe verstanden. Auf Voyage to Go, Folge 28. Der Weg ist das Ziel. Dabei sein ist alles. Hallo, mein Name ist Jessica. Herzlich willkommen zur 28. Folge meines Reisepodcasts Voyage to Go. Und welcome zu meiner aktuellen Reise, dem coast to coast Roundup durch Nordamerika. In der letzten Folge habe ich die Rodeo-Stadt Vernon verlassen und bin ein langes Stück nach Süden gefahren. Mein Ziel, San Antonio. Doch bevor ich dort ankam, sprach man plötzlich in Fredericksburg Deutsch und auf einmal stand ich neben einer Atombombe. Doch nun geht meine Reise weiter und ich erreiche eine der Pilgerstätten der Country Musik in einer berühmten Stadt, die aber nur drei Einwohner hat. Danach führt mich mein Weg endlich nach San Antonio und weiter nach Bandera, ein Mekka der Westernkultur. Freitag 19. Mai, Fredericksburg, Texas. Es sind nur 19 Kilometer vom deutsch geprägten Fredericksburg, wo ich in der letzten Folge angekommen bin, bis ins vielbesungene Luckenberg. Der Ort ist im Navi eingezeichnet und gut ausgeschildert. Trotzdem fahre ich erst einmal durch, ohne es zu merken. Das ist schnell passiert, denn Luckenberg ist eine Geisterstadt und hat offiziell gerade einmal noch drei Einwohner. Doch hier ist einiges los. Hier wird die Country-Musik zelebriert und das wichtigste Bauwerk des Ortes ist seine kleine Bühne. Im Ort Luckenbach, der von Deutschen gegründet wurde, das im amerikanischen Englisch aber nun Luckenberg ausgesprochen wird, finden jedes Wochenende Live-Musikveranstaltungen statt. Sonntags ist es das üblich, dass Besucher Instrumente mitbringen und abwechselnd mit anderen aus dem Publikum in spontan zusammengewürfelten Bands auftreten. Gelegentlich kommen auch lokale und regionale Prominente vorbei. Richtig berühmt wurde Luckenbach durch einen Song der Country-Legende Waylon Jennings, der in seinem Lied »Lookin' Back, Texas« »Back to the Basics of Love« die Geisterstadt und ihre ursprüngliche Musikkultur besang. Als Showbusiness-Rebell hatte er längst genug vom knallharten country musik -Business. Jennings hielt das Lied aber weder für besonders gut, noch war er jemals in Luckenbach. Trotzdem wurde es ein nummer 1 country hit und schaffte es sogar auf Platz 25 der Pop-Charts, was es zu einem seiner größten Erfolge machte. Let's go to Luckenbach, Texas, singt der Country-Sänger Valon Jennings und das mache ich jetzt. Weit habe ich es nicht, bin nämlich schon hingefahren. Das ist nicht weit von Fredericksburg. In Luckenbach dreht sich alles um Country-Musik und ich schaue mir das jetzt mal an beziehungsweise ich höre es mir an. Außer Musik gibt es in Luckenbach fast nichts. Neben der Bühne stehen dort noch wenige Gebäude. Die Überreste des 1971 geschlossenen Postamts, ein Saloon, in dem man die nötigen Getränke bekommt, um sich in Stimmung zu bringen und ein ehemaliger Gemischtwarenladen, wo man heute Westernbekleidung, T-Shirts mit dem Luckenbach-Logo sowie Merchandise-Artikel mit dem Stadtmotto Everybody's Somebody in Luckenberg kaufen kann. Außerdem gibt es noch ein Tanzsaal. Im Jahr 2009 übertraf Luckenberg den deutschen Guinness-Weltrekord der meisten gleichzeitig versammelten Gitarristen, die mindestens fünf Minuten ununterbrochen spielten. 1.868 Musiker kamen bei der Spendenaktion "Picking for the Record damals zusammen. 50 mehr als bei dem deutschen Rekord. Ich gönne mir eine Dr. Pepper Light aus dem Salon und genieße die Musik und die ausgelassene Stimmung. Ich glaub, ich habe verstanden. Also, die Leute tanzen und die Band auf der kleinen Bühne hat ihren Spaß. Hier könnte ich locker den ganzen Tag verbringen, doch heute muss ich noch nach San Antonio und es ist schon später Nachmittag. Allerdings habe ich bis in die zweitgrößte texanische Metropole nur eine Stunde Fahrt vor mir und erreiche noch vor Sonnenuntergang mein Hotel. Als ich das Auto auf dem Parkplatz abstelle, knistert der heißgefahrene Motor beim Abkühlen. Als ich endlich im klimatisierten Zimmer ankomme, geht es mir fast genauso. Samstag, 20. Mai, San Antonio, Texas. Eines der touristischen Highlights von San Antonio ist das Alamo. Eine zum Vorausgebaute ehemalige Missionsstation, die durch die Schlacht von Alamo im texanischen Unabhängigkeitskrieg in den Jahren 1835 und 1836 legendär wurde. Damals wurden die Verteidiger der befestigten Anlage schließlich von mexikanischen Truppen besiegt. Heute gehört das Alamo als Teil der San Antonio Mission zum Weltkulturerbe in den USA. Für Amerikaner hat dieser Ort also großen nationalen Identifikationswert. Für mich ist es aber leider einfach nur eine alte Missionskirche, die ohne den amerikanischen Pathos kaum eine Bedeutung für mich hat. Heute ist Samstag und es wird dort die Hölle los sein. Um einen Parkplatz zu finden, muss ich entweder sehr weit entfernt parken oder sehr viel bezahlen. Diese Überlegungen verhindern, dass ich mich aufraffen kann, um mir das Alamo anzuschauen. Stattdessen entscheide ich mich für eine längere Autofahrt nach Bandera, eine Kleinstadt, die 75 Kilometer nordwestlich von San Antonio liegt. Sie nennt sich Cowboy Capital of the World. Das ist nicht gerade bescheiden, hat aber einen historischen Hintergrund, denn hier sammelten sich viele der Cowboys, um auf den großen Viehtrieb zu gehen. Große Viehtrieb des Westens. Im späten 19. Jahrhundert war der große westliche Viehtrieb die einzige Möglichkeit, Rinder und Pferde zu den Märkten in den östlichen und nördlichen Bundesstaaten zu transportieren. Er ist auch als westlicher Viehweg, Viehtrieb von Fort Griffin, Dodge City Trail oder Texas Trail bekannt. Ziel der riesigen Herden waren die Verladestationen der Bahnhöfe in Kansas und Nebraska. Von dort wurden die Longhorn-Rinder und Pferde auf die Freilandfarmen in Dakota, Wyoming, Montana und den angrenzenden Provinzen in Kanada transportiert. Es dauerte fast 100 Tage, bis sie ihr Ziel erreichten. Dort grasten sie dann zwei Jahre, um schließlich nach Chicago transportiert zu werden. Obwohl auch in Texas Eisenbahnlinien gebaut wurden, hatten die Viehtriebe nach Norden Bestand, denn sie waren rentabler als der Bahntransport. Im Jahr 1874 wagte Captain John T. Lightlang das erste Mal, 3500 Longhorn-Rinder von Südtexas nach Nebraska zu treiben. Innerhalb von nur fünf Jahren wurde diese Route zur meistgenutzten und berühmtesten der amerikanischen Geschichte. Doch ab 1885 läutete die Erfindung des Stacheldrahtes den Niedergang der großen Viehtriebe ein – denn die nun eingezäunten Weiden der Großgrundbesitzer konnten nicht mehr mit den Herden durchzogen werden. Außerdem wurden Quarantäneauflagen erlassen, die die Ausbreitung des sogenannten Texas-Fiebers verhindern sollten, das durch Zecken übertragen wurde. Der letzte große Viehtrieb auf dieser Marschroute endete in Deadwood im Jahr 1893. Bis dahin waren schätzungsweise sechs bis sieben Millionen Rinder auf dieser Route nach Norden getrieben worden. Kurz bevor die Strecke ins Indianerland führte, gab es einen letzten Ausstiegspunkt, wo Vorräte, Waffen, Munition, Tabak und benötigte Ausrüstung gekauft werden konnte. Obwohl die Viehherden nur langsam vorankamen, waren diese Wanderungen keineswegs ohne Gefahren. Die größte Bedrohung war eine Massenpanik unter den Tieren. Erschreckten sich die Rinder, konnten mit einem Mal Tausende von Longhorns in eine kopflose Fluchtbewegung geraten und auf ihrem Weg alles und jeden niedertrampeln. Auch die Rinder selbst konnten dadurch verletzt und getötet werden und der Job der Cowboys war es schließlich, möglichst viele Tiere unversehrt an den Verladestationen abzuliefern. Die einzige Möglichkeit, die flüchtende Herde aufzuhalten, war, sie einzupferchen, bis die Rinder in einem großen Kreis liefen, sich brüllten und keinen Schaden mehr anrichteten. Weil eine solche Herdenpanik jederzeit ausbrechen konnte, mussten die Cowboys auch mitten in der Nacht vorbereitet sein, auf die Sättel ihrer Pferde zu sprengen und die flüchtende Herde aufzuhalten. Oft sangen die Cowboys ihren Rindern während der Wache auch leise etwas vor, um scharfe, unerwartete Geräusche zu übertönen, die die Herde erschrecken könnten. Besonders wachsam mussten sie bei aufziehenden Stürmen und Gewittern sein aber es waren nicht nur natürliche Geräusche, die eine Herde in Panik versetzen konnten. In der Zeit des großen Viehtriebs wurden die dort lebenden indianischen Ureinwohner in das cheyenne arapaho reservat zwangsumgesiedelt. Bis dahin gab es keine Berichte darüber, dass die Indianer den Cowboys gegenüber feindselig gewesen wären. Doch mit der steigenden Zahl der Viehtriebe und immer größerer Herden, die das nahhafte Weideland abgrasten, begannen die Indianer, ein Entgelt für den Durchzug durch ihr Land zu verlangen. Dabei handelte es sich in der Regel lediglich um sieben bis acht Rinder. Ein Schnäppchen, gemessen an der Gesamtzahl von meist mehreren tausend Longhorns. Stattdessen gaben die Cowboy-Bosse den Indianern aber oft nur drei oder vier Rinder, die ohnehin zu schwach waren, um die Wanderung zu überstehen, oder eingefangene Nachzügler eines vorherigen Trecks. Die Indianer hatten im Grunde keine Möglichkeit, den Durchzug der Herden durch ihr Stammesgebiet zu verhindern und waren zufrieden, wenn sie einige Rinder als Gegenleistung erhielten. Doch wenn man sie völlig leer ausgehen ließ, schlichen sie sich nachts an die Herden heran, schreckten sie auf und verursachten ihre panische Flucht. Für die Cowboys war der damit angerichtete Schaden viel größer, denn meist verendeten bei einer Panik mehr Tiere, als den Indianern als Entgelt hätte gegeben werden müssen. Als diese Zwischenfälle immer öfter vorkamen, wurden Soldaten bei Edwardsville Rock zwischen dem Washita River und dem Red River stationiert, die die Herden zwischen den Pforten der beiden Flüsse eskortierten. Doch selbst in den Städten war es gefährlich. Cowboys, die wochenlang auf dem Trail unterwegs waren, machten oft Ärger in den Städten, die auf dem Weg lagen. Dodge City ist eine der bekanntesten. In den Salons kamen Alkohol und aufgestaute Energie zusammen, und so war es nicht verwunderlich, dass nicht wenige Cowboys in Duelle oder Schießereien der einen oder anderen Art verwickelt wurden. Auf dem Buthill-Friedhof von Dodge City lagen bald viele der Cowboys, aber auch Stadtbewohner und der eine oder andere Sheriff, für die diese Konflikte tödlich geendet hatten. Mich führt mein Weg heute aber nach Bandera, wo die großen Viehtriebe ihren Anfang genommen haben und in ein kleines Museum, das rund um den sogenannten Wilden Westen konzipiert wurde. Als ich es betrete, muss ich nicht einmal Eintritt bezahlen. Vom Wilden Westen ist allerdings erst einmal nicht viel zu sehen. Es ist vielmehr eine Sammlung von allem Möglichen, das die Bewohner von Bandera und der Umgebung so an Kuriositäten oder ideell Wertvollem gesammelt haben. In einer Vitrine sind Geldscheine aus aller Herren Länder ausgestellt, in einer anderen Stahlhelme, Pistolen der Wehrmacht und Dolche von NS-Organisationen, die amerikanische GIs aus dem Zweiten Weltkrieg mitgebracht hatten. Auch einige japanische Souvenirs aus dem Pazifikkrieg sind dabei. An den Wänden stehen alte Möbel. Im nächsten Raum wird es noch gruseliger, denn dort ist das Kuriositätenkabinett. Zweiköpfige Lämmer und Schlangen starren ausgestopft ins Leere Einige Brocken, die Meteoroiden sein sollen und ein unbekanntes Reptil sind auch zu sehen. Ansonsten diverse Handarbeiten aus allerlei Materialien, die Menschen vor 100 Jahren mit viel Zeit oder Langeweile angefertigt haben. Im nächsten Raum gibt es eine Stacheldrahtsammlung, die jemand dem Museum gestiftet hat, der alle jemals erfundenen Stacheldrahtarten der Welt zusammengetragen und auf Holztafeln aufgenagelt hatte. An den Wänden hängen Fotografien der Leichen von Westernhelden. Die alten Sättel und ausgestopften Tiere sorgen für einen unterschwelligen, modrigen Geruch und unterbewusst achte ich darauf, nirgendwo gegenzukommen. Sonst schaue ich mir in Museen alle Ausstellungsstücke sehr akribisch an, aber hier kürze ich dann doch etwas ab und als ich das Gebäude verlasse, bin ich froh, wieder in der frischen Luft zu sein. Es ist früher Nachmittag und ich verspüre noch keine Lust, nach San Antonio zurückzufahren. Deshalb flaniere ich ein bisschen durch die Straßen von Bandera. Es gibt zahlreiche Saloons und Bars und alles ist dem alten Westen nachempfunden. Es gibt auch zahlreiche Geschäfte mit Western-Outfits. Seit Folge 24 dieses Podcasts bin ich stolze Besitzerin von Cowboy-Stiefeln, die mir in Amarillo zugelaufen sind. Seit Folge 26 und den Rodeo-Tagen in Vernon habe ich Gefallen an diesem Kleidungsstil gefunden. Deswegen stöbere ich ein bisschen durch die Läden. Ich bin mir allerdings unsicher, ob ich nicht zu Hause die Lust an meiner Westernkleidung verlieren werde oder man sich in Deutschland damit blöd vorkommt. Deswegen möchte ich hier nicht so viel Geld dafür ausgeben, aber hier kostet fast alles ziemlich viel Geld. Ich schaue mir deshalb nur ein paar T-Shirts mit ziemlich texanischen Sprüchen an. Zum Beispiel... Wenn du der Campingplatz bist, bin ich der Tornado. Und ein Shirt mit einem Revolver und dem Text In Texas wählen wir nicht den Notruf. Damit beschließe ich den Tag im Wilden Westen und genieße die Rückfahrt über den kurvigen Highway zurück nach San Antonio. Normalerweise ist Texas Mitte Mai schon sehr trocken, aber in diesem Jahr hat es noch sehr viel geregnet und so blühen die Wiesen auf den Hügeln ringsherum. Über lange Strecken fahre ich ganz allein durch diese herrliche Landschaft und als ich einmal eine Pinkelpause auf einem Feldweg einlege, stelle ich außerhalb meines Autos fest, dass die Landschaft nicht nur wunderschön aussieht, sondern sich auch so anhört. Vögel zwitschern und Insekten summen, außer dem weichen Rauschen des Windes dringt kein anderes Geräusch an meine Ohren und fast meine ich auch, die sanfte Frühlingssonne nicht nur auf der Haut zu spüren, sondern auch ein wenig hören zu können. In der nächsten Folge geht mein Roadtrip weiter und ich beginne schon in San Antonio die Vorbereitungen für eine gewaltige Zugfahrt von Texas nach Kanada. Aber vorher galoppiere ich in Austin noch ohne Sattel, kaufe einen Spork und begegne dem texanischen Waffenwahnsinn. Rückblick Wie auf allen meinen Reisen möchte ich auch bei meiner Coast-to-Coast-Roundup-Reise nach jeder Etappe noch einmal zurückblicken und überlegen, was die Schwächen, Stärken, Besonderheiten und Risiken dieses Abschnitts meiner Reise waren und was ich dabei gelernt habe. Schwächen. Nach der großen Freiheit der vielen hundert Meilen Fahrt durch die texanischen Weiten fühle ich mich in der Stadt unwohl. Amarillo war vergleichsweise überschaubar, aber San Antonio ist eine Großstadt. Einige Hörer haben mir diese Stadt als die interessanteste von Texas empfohlen, mit dem besten Nachtleben. Aber ich kann mich einfach nicht überwinden, das Country-Feeling abzuwürgen und in den Großstadtdschungel einzutauchen. Stärken Die Musikgeisterstadt der Stadt Lückenberg war ein Highlight. Wenn ich nochmal nach Texas komme, werde ich hier ein Wochenende verbringen, mit guter Country- und Bluesmusik und dem entsprechenden Lebensgefühl. Besonderheiten Das Westernmuseum von Bandera war definitiv besonders. Einige Sachen waren schon ziemlich eklig, aber ohne den Besuch wäre ich nie auf die Geschichte des großen Viehtriebs gestoßen, die historischer Kern der vielen Westernlegenden ist. Cowboys sind immerhin Viehtreiber, die mit ihren Longhorn-Rindern über endlose Weiten zogen und nachts am Lagerfeuer unter den Sternen schliefen. So war es für einige Jahre wirklich mal, und hier in Bandera nahm vieles davon seinen Anfang. Risiken auf meinen Reisen kann ich mich immer recht gut auf Land und Leute einlassen. Hier laufen viele in ihren Western-Outfits herum. Viel Jeans, viele Fransen, viele Nieten prägen den Stil. Ich würde mich diesbezüglich gerne noch mehr integrieren, aber die Gefahr besteht, zu Hause dann wie im Faschingskostüm herumzulaufen und dafür noch viele Dollars ausgegeben zu haben. So zwinge ich mich, die schönen Western-Geschäfte mit leeren Händen zu verlassen, mit dem dumpfen Gefühl, etwas verpasst zu haben. Was habe ich gelernt? Den Wilden Westen gab es wirklich mal für ein paar Jahre in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es muss eine intensive Zeit gewesen sein, in der westliche und indigene Menschen das letzte Mal wirklich der rauen Wildheit der Natur unterworfen waren und vielleicht auch das letzte Mal ungezwungen und frei leben konnten, bevor auch hier die Industrialisierung und die Zwänge der Moderne und des 20. Jahrhunderts Einzug hielten. Diesen Podcast findet ihr übrigens auch auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts und auf YouTube. Noch mehr Infos zur Reise, wie zum Beispiel den Streckenverlauf und viele Bilder, findet ihr auf der Website, die ich euch in den Shownotes verlinke. Das war also die 28. Folge meines Reisepodcasts Voyage2Go und schon die neunte Folge meiner coast to coast Roundup-Reise durch Nordamerika, auf der ihr in den kommenden Wochen mit mir weiterhin zusammen unterwegs seid. Ich hoffe, wir reisen noch ein Stück zusammen, denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles.